0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos Luis y Kristen una vez más compartiendo con ustedes un mensaje de esperanza.
1: Increíble que tenemos otra oportunidad de pasar tiempo con ustedes, trayéndoles buenas noticias. A veces tenemos que enfrentar cosas difíciles, ¿verdad? La vida no es fácil, pero en medio de todo eso dificultad hay esperanza, hay un mensaje de no nada más esperanza en cuanto a, ay, ojalá, ¿no? Que, sí. que pasara esto o el otro, pero la esperanza que da Dios y hay certeza en esa esperanza.
0: Y todo, todo está basado, amor, si tenemos y estamos caminando en la verdadera historia que Dios creó desde el principio, porque al día de hoy, si no estamos caminando en la verdadera historia, entonces estamos creando una falsa realidad. Eso fue bueno, verdad? Si no estamos caminando en la historia correcta, estamos creando una historia que no es lo que Dios nos dio. Y creo que hoy la humanidad está caminando en una historia falsa.
1: Es una narrativa falsa Así es. y está basada en, en ilusiones y esperanza, pero la esperanza que está puesta en las, en las manos humanas y no hay futuro en eso lo hemos visto tantas veces que la sociedad en diferentes partes del mundo han tratado de crear eh,
0: una utopía de
1: utopías y en diferentes momentos en la historia nunca funciona porque qué es una utopía <risa> <risa> es un mundo perfecto.
0: Así es. Un,
1: un mundo ideal donde no existe lo, la maldad y, y todos son iguales y suena tan bonito. Es lo que tantos anhelamos. Bueno, es lo
0: que Dios creó en el principio, en el jardín del Edén. Y lo echamos a perder. Era la utopía perfecta.
1: Exacto. Y no hay esperanza que la humanidad logra crear un jardín de Edén. Así necesitamos la presencia de Dios. La perfección del Jardín de Edén era por la perfección de Dios. Así es. Entonces, eso es el gran error que hay ahorita. ahorita que escuchamos mucho del globalismo y mira, hay que unirnos todos. Y todo este wokeism que se, estamos, que se está escuchando en todas partes está basado en la capacidad de la humanidad de crear un mundo un, perfecto, un mundo perfecto y no va a pasar nunca.
0: Es un mundo perfecto, es un mundo sin violencia, es un mundo de igualdad, es un mundo de eh, sin enfermedad. Uh -huh. Y si tú te das cuenta, la capacidad humana que Dios nos ha dado es muy grande, pero nunca fue con la intención de reemplazar a Dios.
1: Así
0: es. Nunca. Y hoy en día pareciera que todo está apuntando a sacar a Dios de la foto y demostrar por un espíritu, uh, el mismo espíritu que, que llevó a Satanás a rebelarse y a decir, mm -hmm. no necesitamos a Dios, yo puedo ser como Dios. Ese es, el, ese es el final de la historia que estamos viviendo el día de hoy, donde el, el, el humano... Eh, 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 influenciado sería la palabra que quiero usar influenciado por, por las huestes de maldad, por un espíritu uh, eh, rebelde está diciendo no necesito a Dios yo puedo solventar mis propios problemas y hoy estamos viendo uh, a través de la ciencia eh, que la ciencia Dios nos la dio, o sea, es algo que Dios nos dio la capacidad, pero cuando la usamos en contra del plan divino de Dios, se convierte en una abominación. Uh -huh. Y una abominación, ¿por qué? Porque estamos tratando de reemplazar la vida con vidas, uh, vida, ¿Artificial? Uh, artificial, exactamente, que ahora le llamamos inteligencia, inteligencia artificial. ¿Sí y pareciera, hay, hemos estado viendo, Cristian y yo, y estudiando y diferentes conferencias que hemos ido y todo, y vemos cómo la inteligencia artificial está tomando, uh, todavía no nos damos cuenta, al 100%. Pero está tomando control de la humanidad uh -huh. y obviamente atrás de eso están humanos, ¿verdad? Que están usando eso para poderlo hacer y lo podemos ver. Estábamos platicando hace rato, Cristian y yo, con nuestros teléfonos, con uh -huh. eh, tú el día de hoy deja tu teléfono en alguna parte y, y de repente estás hablando de que quieres comprar zapatos. Y vas y tu Facebook está allá con anuncios de zapatos, de zapatos y todo eso. Y porque está escuchando y no es que una persona esté allá escuchando o oh, 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 estoy escuchando. No, esta es un es la inteligencia artificial, los algoritmos que hacen para que puedan captar las palabras que estás hablando. Uh -huh. Y entonces cuando tú vas a tu teléfono puedas ver esas imágenes o esos mensajes. Wow.
1: Entonces, ¿qué esperanza hay para nuestras familias en pues, medio de todo
0: esto? Lo más importante es conocer la verdadera uh -huh. historia. ¿Cuál es la verdadera historia? Porque la verdadera historia, la historia de Dios, siempre tiene un final feliz. Y aunque no podemos experimentar la utopía al máximo en este mundo, porque vivimos en un mundo caído, mm -hmm. afectado por el pecado, sí podemos tener un glimpse, que se llama en inglés, ¿verdad? O sea, como una pestañada, mm -hmm. un, un pedacito, una probadita mm -hmm. de lo que es realmente la historia verdadera. La historia verdadera es una relación con Dios y a través de nosotros mismos. Y Dios creó algo hermoso que se llama la familia. Mm -hmm. Y la familia la creó para que fuéramos uh, integrados, de hecho, toda la gente, todo lo que hace el día de hoy. Uh, y bueno, hago una pausa ahí porque hay cosas que están cambiando, pero todo el, el efecto de hacer algo por la gente, de trabajo, de esfuerzos, es por la familia.
1: Uh -huh. Bueno,
0: o sea, está dices, cambiando toda la
1: gente, todo
0: el mundo. está, está sí. cambiando, pero pero ese era. El, o sea, si tú ves la mayoría ya. de nosotros todavía Trabajamos. como padres uh -huh. o los padres jóvenes que todavía están en un pensamiento más tradicional, Siempre tenían el pensamiento de decir yo quiero trabajar, quiero hacer por, por mi familia, por uh -huh. mis hijos. Sí. No, y, y eso ha ido cambiando porque estamos cambiando a un mundo más egocentrista y sé uh -huh. quién tú quieres ser sin importarle a quién. Pero en verdad siempre nuestros padres y nosotros mismos hemos vivido en un mundo donde todavía pensamos que lo que hacemos lo hacemos por la familia. Sí. De hecho, gente que está en situaciones complicadas en el, en el, en los, ¿cómo se llama? Los, uh, por ejemplo, en la cárcel, en situaciones uh -huh, uh -huh. difíciles, está pensando en que lo hizo por su familia. Uh -huh. O sea, cuando tú hablas con ellos, ¿y por qué robaste el banco? No, pues es que mis hijos no tenían que comer. Uh -huh. y, o sea, como que siempre al final había como una razón de la familia ¿no? por hacerlo o el que se esfuerza oh, oh, mucho. No.
1: Que se dañó por abuso en la familia. A veces se quedan en la cárcel o caen en, el, en la cárcel. Que fue por... abusado
0: por la familia. Exacto.
1: Por daño que se hizo en la familia.
0: Que ese es el punto que ahora está llevando a la gente a decir yo ya no quiero una familia. Uh -huh. Porque el enemigo se ha enfocado tanto a destruir lo que ha sucedido dentro de la familia que la gente dice ya no me quiero casar, uh -huh. ya no quiero tener una familia, mejor quiero ser yo solo, ¿no? Uh -huh. Y eh, Pero vamos a ver la historia. ¿Cuál es la historia verdadera? Porque creo que cuando tenemos la historia verdadera podemos tener uh, decisiones más correctas. Y yo quiero leer, tengo algunos versículos que quiero compartir el día de hoy aquí, pero Génesis 1 del 3 al 4 dice, en el principio uh, Dios creó los cielos y la tierra, Dice, la, la tierra estaba deformada y estaba vacía y la oscuridad estaba sobre la superficie de la tierra, pero el Espíritu de Dios ¿sí? navegaba, eh, se paseaba por arriba de las aguas. Uh -huh. Y dice, y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces Dios creó la tierra con un propósito, creó un lugar para que nosotros como, como seres humanos, que todavía no aparecíamos aquí en la foto, en Génesis 1, 1 al 3, me encanta cómo empieza porque toda la gente eh, nos preguntamos, ¿pero cómo empezó todo? Uh -huh. Y Dios está diciendo, ¿cómo empezó? O sea, en el principio lo que sucedió fue esto. Y fíjate qué interesante que Dios no empieza, amor, con, con el como cuando hizo el universo. Dios empieza cuando hizo aquí en la Biblia, cuando hizo la Tierra. ¿Por qué? Porque es donde iba a poner al hombre para vivir. Y luego, si vemos en Génesis 2:7, que está el este siguiente capítulo, raya, luego, luego, al principio de, de la Biblia, dice en Génesis 2:7, dice: luego, luego el Señor, perdón, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, quiere decir. Que la vida le pertenece a Dios. Sí, sí, Dios sí, es el es. creador de la vida. Dios es vida misma. Uh -huh. ¿Sí? De hecho, Jesús dijo, yo soy el, 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 la verdad el, el camino, la verdad y la vida. Y no estaba diciendo como una como una bonita rima, Si uh
1: -huh, sino uh -huh. está
0: diciendo que realmente Jesús, Dios mismo, es la vida misma. Sí. Y nosotros, eso es la primera parte de la historia que tenemos que entender. La vida no nos pertenece a nosotros. Dios nos dio la vida.
1: Claro, y hoy en día pues estamos viendo de nuevo mucho ese tema, por ejemplo, del aborto. Y esa mentira que que en alguna manera nosotros podemos controlar la vida, que podemos decidir quién vive y quién no vive. ¿no? Uh -huh. Y podemos hasta confundir que, que una vida que Dios me dio dentro, porque, por ejemplo, una mujer, que lo que vive dentro de mí, no es una vida, en realidad, nada más es parte de mí, es parte de mi cuerpo, y eso es como robar, esa este toque divino, que cada vida tiene, y uh -huh. hacerlo simplemente un toque humano, uh -huh. y, y es más de lo mismo, más humanismo, más como que nosotros vamos a controlar, lo que pasa en esta tierra, y es como un, una ofensa más tan grande en los ojos de Dios de, de quitar la divinidad, esa parte de, de nuestro ser que es el, el, el so, the breath of life.
0: El soplo de vida. El
1: soplo de vida, de como quitar eso de la ecuación y decir uh -huh. simplemente, ese bebé es una acumulación de células, es parte de mi cuerpo, es 100% humano y eso es una, una mentira. Pues lo,
0: está, lo estamos viendo, ¿no? O sea que aquí eh, en la palabra de Dios dice que él sopló ese aliento de vida. Entonces, todo humano tenemos el soplo de vida de Dios uh -huh. y eso es lo que hace Desde que el podamos vientre. sí, exacto, y eso es lo que se, lo que habla que somos un ser viviente. Si no podemos ser un ser viviente sin el soplo de Dios, okay. entonces eso es increíble. Sí. ¿Verdad? Porque de hecho cuando Ezequiel, Dios le pregunta qué ves en los huesos, ¿verdad? En Ezequiel 37 y todo eso, podemos ver... Eh, Cómo estamos, cómo la gente, cómo Ezequiel, perdón, estaba viendo los huesos y, y, y les dijo: diles que se formen, que se formen huesos y todo. Y ya estaban formados como seres humanos, pero les faltaba vida. Dice: ahora sóplales, uh -huh. sopla el aliento de vida. Entonces, esa es la primera parte de la historia que tenemos que tener claro: que la vida le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, entonces, ¿para qué nos dio la vida? Y después de esta pausa, vamos a hablar exactamente, amor, cómo Dios tenía un plan perfecto. Y lo que quiero yo decir el día de hoy es que si tú puedes caminar en ese plan perfecto, si tú no que tú seas perfecto, sino que caminas en el plan perfecto de Dios para ti y tu familia, entonces vas a tener éxito. Pero si removemos el plan perfecto de Dios, la historia que Dios nos dio, entonces vamos a tener no una bonita historia, sino una pesadilla en nuestras vidas. Así que vamos a una pausa. No te vayas. Estás aquí con nosotros, con Luis y Kristen. Regresamos. Hola, amigos de Éxito en la Familia. Soy el pastor Luis Román. Y quiero decirles que nuestro deseo es que tú y tu matrimonio y tu familia tengan éxito. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos platicando de esto, de la, de la historia verdadera. Y que estamos hablando ahorita de Ezequiel. Y voy a leer exactamente lo que dice, porque no es, no es que Ezequiel les haya soplado vida, sino que Dios le dijo que iba a inyectar ese aliento de vida en sus huesos. Y estamos en el versículo 37, 4. Y dijo: Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto, esto dice el señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. A vivir. Así es. Increíble, ¿no? O sea, entonces quiere decir que la vida le pertenece a Dios. Uh -huh. Y si tenemos esa parte correcta de la historia, entonces podemos hacer la siguiente pregunta, ¿para qué? O sea, ¿para qué Dios puso aliento de vida en el ser humano? O uno que sabemos que es entendible es por tener una relación con okay, nosotros. Okay. Pero la otra es que podamos tener una relación entre nosotros. Pero la otra es que podamos tener una relación entre nosotros. Y esa relación la podemos ver en Génesis 5.2. Es tan importante entender cómo, cómo Dios, o sea, el, el, si tú puedes ver como un timeline, uh -huh. como una línea de tiempo... Y como aquí está diciendo que en el principio Dios creó al mundo, luego creó al, al hombre y le dio ese aliento de vida. Y luego en Génesis 5 2, dice, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Wow, Más claro que el agua no está. Uh -huh. Entonces, hoy en día que estamos viendo toda esta situación de la multiplicidad de géneros, uh -huh. el transgénero, uh, uh, las operaciones... Y, y la verdad me da compasión. Entiendo que, que hay gente que está sufriendo con esos pensamientos. Disforia. Disforia. Uh -huh. Pero tiene que ver porque la historia se ha complicado en sus vidas. La historia no está correcta. Y la información que están recibiendo le están dando opciones. Que si tú lo puedes ver humanamente no coincide con el diseño. Uh -huh. Uh -huh. No coincide con el diseño perfecto de Dios.
1: Sí, sí. Entonces, sí, eso
0: es. es algo sumamente importante que tenemos que, que ver, porque aquí dice, y los creo, y hoy estamos hablando que hay un eh, uh, humanismo, pero también que el, el, ¿cómo se dice esa palabra? Lo que están haciendo ahora con los humanos.
1: Transhumanismo.
0: Transhumanismo.
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: <ríe> el transhumanismo, <ríe> transhumanismo quiere decir que hay una mezcla, que se, hay una transferencia de tecnología Juntamente con las células humanas, y están tratando de crear todo lo que es la robótica, sí,
1: todo y lo que es. Los superhumanos, pues, que quieren vencer la muerte, básicamente.
0: Exactamente. Uh -huh. Y fíjate qué interesante, porque quieren vencer la muerte. O sea, ¿qué es lo que Jesús nos promete? Una vida perfecta cuando Él regrese. Una vida sin dolor, sin. sin uh, que vamos a vivir para toda la eternidad. O sea, la, la uh, juventud perpetua, por así podríamos uh -huh. decir. Eh, también podríamos decir que está uh, diciéndonos que vamos a, a vivir sin dolor, sin, sin uh, situaciones difíciles, etcétera. Y, y lo mismo el diablo quiere hacer a través de este nuevo concepto del humanismo. Del humanismo. Que,
1: uh, es como decir, pues no te necesitamos Dios, no? Para Podemos uno crear la vida Podem, y lo están haciendo a través del clonar. Lo han hecho en animales, han podido uh -huh. clonar animales. Entonces, como que eso, decir, ¿por qué necesitamos a Dios? Mira, nosotros podemos crear vida. Nosotros podemos decidir si vives o mueres, como con el aborto. Nosotros podemos uh, hasta conquistar la, la muerte. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y sabemos que son mitos. La verdad, nadie crea la vida. Para clonar algo tienes que empezar con algo, ¿verdad? Estos genes que solo Dios Sí, pues el, poder, el ¿no? aliento de vida. Bueno,
0: Exacto. De hecho, te, déjate, te platico una historia. Había una vez, pero a ver, un, una historia, esto estaba interesante, lo leí el otro día en un reportaje donde están haciendo y han hecho algunas pruebas que no se sé si no, está, no están todavía aprobadas, pero donde una persona que va a morir le pueden extraer la memoria, uh -huh. el pensamiento, la forma en la que es, como piensa, etcétera. Como hay una secuencia de pensamiento uh -huh. que cada uno tenemos y lo pasan a un, a un software,
1: computadora.
0: a una computadora, uh -huh. un software, a un, a un programa. Y ese programa lo instalan, o sea, ese software lo instalan dentro de una computadora. Y esa computadora tiene... Ahora la capacidad de responder como tú respondías. Wow. Y entonces lo que quieren hacer es hacer un cuerpo que físicamente se vea como humano, aunque es un, un cuerpo... Una máquina. Una máquina, pero, pero habla y piensa como tú. Entonces tiene tu forma de hablar, entonces le están llamando perpetuamente vivo o algo así, uh -huh. y es interesantísimo porque es pero es como que no nunca moriste, tu conciencia se queda permanente, claro. nomás ahora te cambian a otro cuerpo. Vamos de a hecho,
1: vencer la muerte. De hecho
0: hay otro hay una película que acaban de hacer al respecto. Y está, la la quiero ver porque está muy interesante, porque está, está apuntando a lo que el diablo quiere hacer.
1: Pues esas fantasías lo hemos visto en películas ya por años, no la uh -huh. idea que tú puedes trans transferir el cerebro de alguien a otro cuerpo y todo eso. Frankenstein, pero, empezó
0: con Frankenstein. Sí, pero
1: ya se está haciendo una realidad, Así aunque es. sabemos que nunca lo van a lograr hacer. Aunque logran tal vez crear sistem los sistemas para hacerlo, bueno, yo no creo que Dios va a permitir que lleguen a ese punto, uh -huh. como sería pues una profanar completamente uh -huh. el nombre de Dios. Y por eso sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque todo eso uh, está en la Biblia y tenemos que entender los tiempos en que vivimos. Y como tú dijiste en el principio del programa. Por eso es tan importante saber la historia verdadera de Dios y uh -huh. regresar a nuestras bases, porque ahorita uno puede decir, no, pues estoy confundida, confundido con tanta información uh -huh. y qué está pasando. Mis hijos peor, pues pobres, están en medio de toda esa información. Uh
0: -huh. Entonces tenemos
1: que regresar a lo que es la historia de Dios y, y entender dónde debemos poner nuestros pies sobre Así la es. roca.
0: Y algo que, que quiero comentar el día de hoy, porque este programa va, lo vamos a continuar en varios programas porque está súper interesante el tema, pero quiero llegar a la parte de la historia de Dios donde explica, uh -huh. ¿sí? Uh, ¿Por qué es esto? Y dice así, fíjate qué interesante, si tú vas a Génesis 2.24, si tienes por ahí tu Biblia, sácala, porque de veras que eh, te, te da claramente el propósito de por qué nos hizo como humanos y por qué nos hizo hombre y mujer. Uh -huh. Dice en Génesis 2.24, esto es, explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. O sea, la razón, lo que está diciendo Dios aquí uh -huh. es por qué lo hice. sí, Porque tengo un plan perfecto que, se, que, que pueda haber una relación a tal profundidad como la que yo quiero tener con ustedes, uh -huh. reflejada aquí en la tierra. Entonces Dios hace la tierra donde va a vivir el ser humano. Luego pone al ser humano y luego le, dice, le le da aliento de vida. Y una vez que le da aliento de vida, entonces hace a la mujer. Y una vez que hace a la mujer, hombre y mujer, entonces dice que por eso se, por esa razón, por esto explica que se unirán eh, los dos y se irán. Se unirán los dos y serán una sola carne. Y esto es exactamente lo que sucede cuando empieza un matrimonio, cuando empieza una familia. Y hay, no hay nada más hermoso, amor, que una familia. Tú recuerda, tú que me estás escuchando, recuerda en tu familia tuviste algo, quizá algún momento uh, hermoso. Yo sé que posiblemente ha habido muchos, muchos momentos terribles. Pero yo creo
1: que todos hemos vivido en algún momento algo bonito. No, en nuestra familia tienes un recuerdo de tu niñez que, que es bonito, ¿no? uh -huh. que, que sí estaba alineado con el plan de Dios en ese momento. Y, y eso es lo que Dios como que ha depositado en nosotros, aún la gente que no conoce a Dios. Esa capacidad o ese deseo de querer lo, lo bueno de, de él.
0: Así es. Y, y, y de ahí en adelante, o sea, todo tenemos que verlo de parte de Dios como un regalo, amor. Es un regalo que Dios nos ha bendecido, que Dios nos dio la oportunidad de vivir juntos, de crear una familia. Y el Salmo 127, 3 y 4 dice, los hijos son un regalo del Señor son una recompensa de su parte, o sea, de la parte de Dios. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Eso es una bendición enorme entender el plan de Dios, porque Dios crea el mundo, pone al hombre, le da vida, hace a la mujer, los une y luego les da... Otro regalo que es el fruto de esa unión que son los hijos y Dios lo dice aquí claramente, o sea, los hijos no son un accidente, los hijos no son un problema, los hijos no son alguien que nosotros podemos decidir qué hacer o qué no hacer con ellos, sino realmente son un regalo de Dios uh -huh. y si lo podemos ver en esa perspectiva, podemos entender que los hijos son parte de ese plan inicial tú y yo tú y yo y tú que me estás escuchando hablo de aquí Cristian y yo pero también tú y yo que estás me estás escuchando somos un regalo para nuestros padres o fuimos un regalo para nuestros padres que a lo mejor no lo recibieron bien o no no supieron cómo manejarlo pero al final del día no nos comportamos como un buen regalo a veces, ¿verdad? Pero independientemente de eso, tenemos que entender que si venimos de parte del corazón de Dios, con un soplo de vida de parte de Dios, es un regalo. Sí,
1: y la familia, esa idea de la familia, nació en el corazón de Dios porque Él es familia. ¿No sé te hace increíble como que Dios es triuno? Trino. Trino, como que, que, que Dios no es nada más, es uno solo, pero en tres uh -huh. y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces él mismo en sí es una familia.
0: Así es, es increíble. Entonces
1: nosotros estamos hechos a su imagen, pero no nos pudo hacer pues exactamente como él, con Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo ser. Entonces, pero sí creó esa expresión de, de Dios mismo en nuestra familia.
0: Así es. Padre,
1: los y... hijos y el Espíritu Santo. Que padre, muchos... hijo
0: y Espíritu Santo.
1: Pero para nosotros son los ah, hijos. Ah, sí. No. Ya, okay. yeah, es una doctrina a nueva, ver. A ver. Ahorita yo, estoy diciendo. Yo dije, padre,
0: hijos y Espíritu no, Santo. No, no. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Padre?
1: Como hay una padre, hay un padre, luego los hijos y podemos ver en el Espíritu Santo y podemos ver en el Espíritu Santo muchas características,
0: Carac características, Carac características
1: de la mujer. No estoy diciendo que el Espíritu Santo es una mujer, porque la gente luego nos va a escribir y es como escribir y cómo no. Pero en el Espíritu Santo hay muchas características que vemos también en la mujer.
0: Así es. Y bueno, eh, tenemos que terminar el día de hoy, pero va a continuar. Pero lo que yo quiero dejar en el corazón de la gente hoy es que si, uh, ¿por qué la gente está buscando otras alternativas? Uh -huh. Porque el plan original de Dios lo, lo hemos manchado a través del pecado. Y entonces, como pensamos que no está funcionando o no está funcionando en nuestra propia familia, decimos debe haber otra opción. Otra opción, a lo mejor yo no soy mujer, a lo mejor yo no soy hombre, a lo mejor me tengo que casar con otro hombre, otra mujer, o sea, a lo mejor tengo que hacer. Y empezamos a tratar de, 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 de desvirtuar todo la, de, el plan perfecto de Dios, pero si regresamos a la historia original, nos vamos a dar cuenta que tiene sentido. Entonces no te pierdas el próximo programa porque vamos a seguir hablando sobre esto y creo que nos va a dar mucha revelación. Que Dios te bendiga, esperamos que te la hayas pasado bien con nosotros y nos vemos pronto.